0: Hej och välkomna till avsnitt 1943 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Brittiska Labourspartiledare partiledare Keir Starmer har presenterat ett nytt förslag om invandringspolitik. Här analyserar John Gustafsson förslaget och det konservativas motdrag. Varmt välkomna! Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Vi ska återigen återvända till Storbritannien och brittisk politik och det så är att det pågår en illegal invandringskris i Storbritannien. Vad handlar det om?
1: Det handlar om det genom att Storbritannien varje dag nu för tiden får in båtflyktingar från Frankrike. Det är alltså folk som korsar sundet som, är, som separerar Storbritannien från Frankrike i ja, med små knappt sjövärdiga eller icke-sjövärdiga båtar, och, och tar sig in i Storbritannien på det viset. Och det här är alltså nej men det, här är, det här är illegal invandring. Och det är såklart inte fransmän som korsar sundet utan det är folk som har nej men asylsökande som har tagit sig till Frankrike och sedan tagit sig till, till norra Frankrike till sundet och sen korsar man över till stortandet på det viset. Och det finns olika anledningar till varför man vill, nu skulle vi säga det, regeln som gäller för flyktingar i normalfall det är att man söker, man söker asyl i närmaste land. Alltså närmast säkra land. Och eh, det är ju i så fall Frankrike. Eh, och, eh, men det finns, det finns flera anledningar för varför man vill ta sig till Storbritannien. Och eh, ofta så är det språk. Att man talar inte franska men man talar engelska. Eller att man redan har familjemedlemmar i Storbritannien. Eller bara att man tycker att eh, man, man kan mer om brittisk kultur. Man tycker att Storbritannien verkar ha bättre möjligheter än Frankrike. Vilket man i och för sig har rätt i. Det får jag väl ge rätt i eh, Vi ska ju säga det i, alla, det i alla fall För de som snackar i Storbritanniens ekonomi Folk vill i alla fall fly från Frankrike Till Storbritannien för det Jag tycker det är en ganska bra indikator Bara som en, en parentes eh, Men eh, Men ut som helst eh, så här långt utöver Liksom asylinvandringen Som också är mycket högre nu än det varit Tidigare om, men Utöver det så har det kommit 21 000 eh, den här vägen som man har registrerat. och eh, Alltså i år. Mm. Och det här är något som. Det har blivit mycket värre de senaste, de senaste månaderna och lär fortsätta bli värre någon månad till i alla fall. Eh, och, eh, och. Nämligen ökat varje år nu de senaste, de senaste åren. Och nu, nej men nu, nu, är det, nu är det krisläge för att det här. Det här är den typen av migrationsmän som är den värsta typen. För det finns inget sätt att planera för det finns inget sätt för städer, för kommuner ut, ute på kusten att förbereda sig. Det finns inget, nämligen det finns ingen koordination över det här helt enkelt. Och så det här är verkligen den värsta typen av, av migration och därför har det här segret upp som en av, de, en av de väldigt viktiga politiska frågorna i, i, i Storbritannien just nu i brittisk politik.
0: Det här kasteln skugga över Operation Dynamo. Du minns när Storbritannien och Churchill skickade otaliga båtar, skepp och även civila fartyg eller civila båtar över kanalen för att det brukar göra britter från de franska stränderna. Och nu har vi någon slags perverterad version av det. När illegala immigranter tar båtar från Frankrike till Storbritannien för att komma till Frankrike illegalt. Motsatsen till patriotism. Men det var sidonetis. Ja, okej. Så att det pågår alltså en illegal invandringskris i Storbritannien och... Ja, det blandar ju ändå politiker och jag vet att Keir Starmer, labour han har kommit med ett utspel om det, om det här då, om krisen. Vad handlar hans utspel om?
1: Keir Starmers förslag är att Storbritannien ska gå med på att ta emot en procentaproportionell del av, av, av EUs asylsökande. Och det är ju så att inom EU har man länge diskuterat en, en en migrationsomfördelning, en flyktingomfördelning där länder som inte tar emot flyktingar ska tvingas göra det, länder som Polen till exempel. Och länder som vägrar ta emot flyktingar tvingas böta. Och Stormer vill att Storbritannien ska haka på och vara med i det här Okej. Okay. <laughs> och eh, nu kanske ni tänker, hur löser man en flyktingkris genom att ha emot fler flyktingar eh, ja, Stormer var inte helt tydlig med den saken, eh, nej han har en idé bakom det här en idé Idén det är att okej så hela den här båtflyktinggrejen handlar egentligen om att Frankrike att ta tillbaka de båtflyktingar som kommer från Frankrike till Storbritannien. Enligt de förordningar som finns som sagt så ska flyktingar söka asyl i Frankrike och det är om Frankrike inte vill ha dem så måste Frankrike skicka tillbaka dem till de länder de kommer ifrån. Men eh, de menar helt enkelt att nämligen Storbritannien är inte med i EU så vi bryr oss inte typ. Nämligen man har nämligen även i Storbritannien var med i EU så det var bara ett par dussin personer varje år som Frankrike gick med på att ta tillbaka av flera tusentals som kom redan då. Så eh, så nämen, det här är egentligen Frankrikes spel. Eh, så Stormers idé det är att genom att Storbritannien går med på att ta emot en proportionell del av EUs asylsökande så kommer man att bygga Goodwill som då ska övertala Frankrikes regering att frivilligt ta emot en massa asylsökande som Frankrike bara vill bli av med. Mm. Och ähm, måste jag förklara varför det här inte är en bra strategi? <går>
0: nej, nej, du behöver inte. Alltså, det, Egentligen inte, men gör det i alla det fall. <går> Okej,
1: okay. och nu ska jag säga här att, att det hade varit en sak. Nu ska jag säga att det hade fortfarande inte funkat, men det hade varit en sak och Kyrstam hade sagt, jag hade i utbyte mot att Frankrike liksom går med på ett internationellt avtal där de tar tillbaka alla båtflyktingar, så kommer vi att gå med på omfördelningar. Det hade i alla fall varit en strategi, fortfarande en dålig sådant, men i alla fall en strategi. Men nu säger man att ja, men vi ska gå med på att ta emot jag menar, potentiellt sett i befolkningsmängd så snackar vi ju hundratusen asylsökande minst bara, på, bara i år som man skulle behöva ta emot. Och sen kanske så om vi har en riktig tur så kommer Frankrike att ändra sig och ta, ta tillbaka båtflyktingar som vi fått från dem. Det är, liksom, det är inte ens, det är bara, vi ska ge EU en eftergift och hoppas att de blir snällare mot oss.
0: Mm. Ja, det var det dumma stört, men fortsätt.
1: Ja, det, det är verkligen, och då ska jag säga det att det här är lite ovanligt för Starmer, för Starmer brukar spela väldigt... Eh, han brukar spela väldigt säkert. Alltså han gör inga riktigt äventyrliga utspel. Han gör liksom inga... Jag menar, säger vad man vill. Han har inget, inget inspirerat ledarskapens politik helt fel. Men som partiledare så har han fattat att liksom, han leder stort i opinionsmätningar. så allt han behöver göra nu är typ sitta tight inte göra några misstag. Och nu har han gjort ett stort misstag. Så... Eh, och det här beror ju på att Starmer i grund och botten är en av de mest EU-vänliga eh, politikerna som finns i Storbritannien. Eh, han var skuggminister för Brexit under, eh, under Labour innan Storbritannien gick ur. Vilket eh, alltså innebar att han var den som ja, först, han var den som eh, kampanjer emot brexit kampanjen för en andra folkomröstning. Och för att ogiltigt förklara den folkomröstning som hölls 2016. Eh, Starmer har sagt att han inte kommer att ta Storbritannien tillbaka till EU. Eh, vi får väl se. Eh, men han har en extremt positiv syn på EU. Han har en syn på EU där EU är välvilliga. Där EU, så att säga, om du är snäll mot EU så är EU snäll mot dig ungefär. Det, är, nej, alltså, det visar verkligen Storms naivitet när det kommer till internationell politik. För så funkar inte världen. Mm. Och eh, Eh, nej men det här, är, det, här är ett otroligt, eh, det här är ett otroligt stort misstag från staden. Både politiskt och jag menar bara som... Eh, men det här kommer det här, det här, det här verkligen inte att, att försvara den här planen. Men okej,
0: okay, hur har reaktionerna på, på, på den här lösningen, förslaget på lösning
1: var det då? Eh, jag brukar ju säga det att redan innan, eh, redan innan det här eh, så... Så var invandringsfrågorna en av de, de svaga frågorna för Labour. Och i takt med att invandringsfrågan får mer uppmärksamhet så jag menar, det finns det lite utrymme där för de konservativa att, att, så att säga, vända det till sin fördel. Men problemet är att den här krisen har uppstått under en konservativ regering. Det går inte att komma ifrån. Den har uppstått under en konservativ regering. Den har, eller inte bara en konservativ regering, den uppstod väl. Jag fick, vi får gå tillbaka till Theresa May för att hitta, liksom, hit, hitta den tiden när det faktiskt uppstod. Men det, det här har det här är problem som har växt under näsan på en konservativ regering som inte har reagerat tillräckligt snabbt. Och det gör att. De konstruerade kan attackera Labour som säger, är ju dumt, liksom, ni är ju dumma i huvudet som tror att EU skulle vara liksom, generösa och hjälpa oss med båtflyktingarna bara för att vi tar emot en massa asylsökande från dem. Eh, men samtidigt kan Labour alltid stå tillbaka med, ja det här är er kris. Ni har inte kunnat lösa den här krisen. Det uppstod under your watch så att säga. Det var liksom, när man, när man, alltså, det är en sak om de hade, hade kunnat lösa Krisen, eller hade visat att man hade lösningar på krisen. Men när man inte har egna lösningar, så blir det alltid svårt att Att riktigt på ett effektivt sätt attackera motståndare, även om motståndarens lösningar är dumma. Och eh, vi har ju pratat om invandringsfrågan tidigare mm. på den här hodden. Och eh, vi har ju. Så vi har ju pratat bland annat om Storbritanniens plan om att eh, skicka flyktingar till Rwanda. Eh, något som fortfarande inte har hänt. Och eh, att det inte har hänt det beror på det European Court, eh, Court of Human Rights alltså människorättsdomstolen som, som EU har. Och den, är stor, den lyder Storbritannien fortfarande under trots att man gått ur EU. Och... Eh, och nämligen ECHR den domstol den den måste man helt enkelt den måste man helt enkelt gå ur för att det är ECHR som gör att man inte på ett effektivt sätt kan hantera asylfrågan inte bara det här utan alla lösningar Storbritannien har haft på det alla avskräckande lösningar alla till och med bara kost effektiviserande lösningar för att kunna ta hand om så här många människor på så kort, på så kort tid och med så, så människor som kommer så irreguljärt sånt, allt sånt har blivit nedsagt av ECHCR eh, eh, ECHR eh, så, det är, så nej, alltså det, det är det är det stora problemet och jag ska säga att det här är ingenting som man ska ta, ta lätt på för att det Eh, genom att den domstolen fyller en, fyller en funktion men samtidigt eh, som läget här nu så är det väldigt tydligt att, att eh, när EU vill se den här regeringen falla man ser att invandringsfrågan är ett sätt att få regeringen att falla eh, och eh, ingen, ingen europeisk domstol kommer att låta Storbritannien hantera den här krisen Så är det bara
0: Så du har Torres hanterat det här och bemött Leibors
1: Ja, så här långt en del arga ledartexter, men jag hoppas verkligen att man kommer att göra en stor grej av det här. För nu, nu har man faktiskt självmål av Keir Starmer och det sker inte så ofta. Keir Starmer är, som sagt, för all hans, hans sakpolitiska fel... Så är han en bra strateg i det att han vet att man avbryter inte motståndaren när motståndare gör ett misstag. När Torres nu har gjort misstag efter misstag de senaste åren så har Kirsten mest nerat lågt. Och det har varit rätt strategi kan vi konstatera om vi ser på opinionsmätningarna. Så... Eh, så, men det här, nej men alltså nu, nu är det dags helt enkelt För det här kan vara sista Sista chansen är väl kanske lite dramatiskt Men Toris måste, måste helt enkelt skaka livet I de egna aktivisterna Man måste, man måste tydligt dra en linje med sig själv Och Labour, vi vill inte att någon utländsk domstol Ska, ha, ska, ska kunna lyda över, över Storbritannien man måste helt enkelt spela, spela det kortet och det är också ett bra sätt att vinna väljare i de valdesrikt, de, de arbetarklassområden eh, som Boris Johnson vann som framgångsrikt i valet 2019. Så för där är det här en väldigt stor fråga. Mm. Ja
0: det kan jag tro, därför att jag menar, Storbritannien har enorma problem med massinvandring precis som många andra västeuropeiska länder och jag, menar, jag har sett klipp på... På, alltså på, på internet, på sociala medier de senaste dagarna bara av islamiserade stränder i Wales inte alls liksom vanliga liksom, tjejer med bikini utan liksom totala alltså, strände fulla med kvinnor med, med burkas liksom i Wales <laughs> och jag har sett liksom klipp på ja, så alltså, det finns så många som helst, jag har suttit och kollat på just sådana klipp bara de senaste dagarna faktiskt av en slump eh, som inte hade med den här podden att göra men eh, alltså, de här problemen finns verkligen och eh, alltså konservativa har ju alla möjligheter i världen att driva tydlig politik här nu med, med Och det är ju det som
1: är grejen för Labour kan inte driva en lika hård politik som de konstruerar Labour kan kopiera mycket av de konstrueras politik men aldrig på det här området Nej. för att Labour har en så stor del av sin mäljarbas som är utlandsbakgrund och det gör att man hela tiden måste passa sig det är vad man säger i den här frågan och eh, det gör att kan man få nästa val att handla om, in, om invandringsfrågan, om säkerhet, om eh, jag menar utrikespolitiska frågor. Ukraina är ett annat starkt område för, där vänsterna har varit väldigt svag i förhållande till de konservativa. Eh, alltså, kan man få agendan att vara om de frågorna, då har man fortfarande fans. Men mm. den fanns. Men den är liten, men den finns. Vi skulle säga det att, jag bara, bara för att ta en mätning som kom här från eh, nu från någon, någon dag sedan, eh, så svarar två tredje redan av väljarna att, eh, att eh, den illegala invandringen är top security threat för Storbritannien, eller bör betraktas som top security threat? Bara 20 procent håller inte med om det.
0: Mm. Ja, nej men då gäller det att eh, de konservativa kapitaliserar på det här och det är det som verkligen behövs därför att det är bara konservativa som kan leda Storbritannien rätt så att om du inte har mer tilläggat så tänker jag att vi kan avrunda så här.
1: Eh, ja, jag tycker vi får, vi får säkert anledning att återkomma till det här senare. Mm, tackar. Tack.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i det vänsterliberala svenska mediebruset. Podden kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.